0: Bienvenidos a Legal Insights, un espacio donde discutiremos los temas legales más relevantes de la actualidad.
1: Hola, soy Ivi García Pacheco, asociada del Área Tributaria de Payet, Rey, Cauvi Pérez Abogados. Y en este capítulo de Legal Insights vamos a conversar con Vanessa watanabe socia del Área Tributaria. Dentro de poco se está iniciando el segundo tramo de los plazos de vencimiento para la presentación de la declaración del beneficiario final de cierto grupo de contribuyentes, lo cual ha generado diversas preguntas, desde la forma de identificar quién es mi beneficiario final o si habría ciertas sanciones por el no cumplimiento de la presentación de esta declaración. Hola Vanessa, gracias por acompañarnos hoy y ayudarnos a dar respuesta a algunas de nuestras interrogantes.
0: Hola Ivy, de nada, encantada de estar aquí con ustedes.
1: Antes de empezar con las consultas más jurídicas, creo que sería interesante contextualizar a nuestros oyentes sobre cómo se origina esta obligación de identificación y comunicación de los beneficiarios finales. Y por eso quisiera preguntarte, ¿esto es algo exclusivo para Perú o es más una adecuación internacional?
0: En realidad es lo último, una adecuación internacional. Como muchos deben conocer, actualmente Perú se encuentra en un proceso para ser país miembro de la OSD. Como parte de este proceso, Perú tuvo que realizar modificaciones legislativas que permitan adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidas, incluidas las del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, para la lucha contra la ilusión y evasión fiscal, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros. Así, se han modificado diversas normas, por ejemplo, las relacionadas a precios de transferencia, inclusión de un nuevo límite para la deducción de los intereses en función del EBITDA y, obviamente, la obligación de identificar y comunicar a la SUNAT a los beneficiarios finales de las personas jurídicas y entes jurídicos.
1: Qué interesante. Finalmente nos encontramos ante un mundo globalizado y probablemente en algún momento tendríamos que haber adecuado nuestra legislación a estándares internacionales y reglas de transparencia. Ahora, siendo que la obligación está aquí para quedarse, ¿actualmente todos los contribuyentes están obligados a identificar a sus beneficiarios, guardar la información correspondiente y presentar la declaración del beneficiario final? Sí y no. Sí,
0: en el sentido que, bajo el Decreto Legislativo 1372, todas las personas jurídicas domiciliadas y entes jurídicos constituidos en el Perú, con algunas excepciones, están obligadas a presentar la Declaración de beneficiario Final. Pero esto se va a realizar según la oportunidad y plazo que señale la SUNAT. Por ejemplo, en el 2019 ya hubo un primer grupo de contribuyentes, los principales contribuyentes, que debieron cumplir con esta obligación. En este año, se ha definido que deberán presentar la declaración dos subgrupos de acuerdo con sus ingresos netos del ejercicio 2021. El primero tuvo el plazo de presentación en el mes de junio, y el otro este próximo mes de septiembre. Y en el 2023, presentará un tercer grupo en el mes de junio de 2023.
1: Y entonces, para los sujetos obligados, ¿a quién deben declarar como beneficiario final? ¿A todos sus accionistas? ¿Existe algún otro criterio más allá que el ser accionista?
0: Para responder esta pregunta, primero debemos determinar a quién entendemos como beneficiario final para no caer en confusiones. ¿Es beneficiario final la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla personas jurídicas o entes jurídicos? Es decir, que finalmente se va a beneficiar de los rendimientos y o la persona natural que finalmente posee o controla a estos o en cuyo nombre se realiza una transacción. Como se puede observar, la norma recoge dos criterios para la determinación del beneficiario final, propiedad y control. Bajo el primer criterio, el beneficiario final será la persona natural que directa o indirectamente posea como mínimo el 10% del capital, para lo cual se tendrá que revisar la cadena de titularidad y la propiedad indirecta. En cambio, bajo el criterio de control, beneficiarios finales serán aquellas personas naturales que actuando directamente o mediante sociedades intermediarias, solas o con más personas naturales como unidad de decisión, tengan control sobre la persona jurídica o ente jurídico, a pesar de no contar con el 10% de participación directa o indirecta sobre el capital de estas. En este punto, vale hacer una precisión muy importante. Estos criterios no son alternativos, sino que son graduales. Es decir, si una persona natural no cumple con el criterio de propiedad, se le descarta como beneficiario final bajo dicho criterio, pero deberá realizarse el análisis por el criterio del control.
1: Vane, entiendo que esta evaluación, que en principio es individual, podría tener un resultado diferente si, por ejemplo, tengo otros familiares propietarios o controladores de una persona jurídica.
0: El ejemplo que mencionas es una clara muestra que esta evaluación no es tan simple. Siguiendo con tu ejemplo, la norma señala que se deberá presumir que existe propiedad indirecta salvo prueba en contrario a la persona natural que tenga propiedad a través de sus familiares con vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. En el caso del criterio de propiedad, puede que una persona natural ni directa ni indirectamente tenga más del 10% de propiedad en la persona jurídica. Sin embargo, sumando los porcentajes de propiedad de sus familiares, sí excede el umbral y por lo tanto tenga que considerarse como beneficiario final a él y todos sus familiares. Eso también aplicará en la evaluación del criterio de control.
1: ¿Y cómo funciona la prueba en contrario? ¿Las normas publicadas o la SUNAT han dado alguna luz sobre este tema?
0: Sobre este punto, ni el decreto ni su reglamento han desarrollado cómo se determina la prueba en contrario para no aplicar la presunción. Existe un informe de la SUNAT, el 138 2020 que a la consulta sobre la prueba en contrario solo ha mencionado que dicha prueba dependerá de cada situación en particular.
1: Y si al final ninguna persona natural cumpliese con alguno de los criterios, ¿se deberá declarar a alguien igual? ¿O esto finalmente permitirá al sujeto obligado liberarse de esta declaración?
0: La imposibilidad de identificar a un beneficiario final no exime al sujeto obligado de presentar la declaración. De estar ante esta situación, se declarará como beneficiario final a la persona natural que ocupa el puesto administrativo superior, entendiéndose por tal a la gerencia general, al directorio, al órgano o área que encabece la estructura funcional o de gestión de toda persona jurídica. Y esta última tendrá la obligación de publicar este hecho en su página web haciendo de conocimiento público esta situación.
1: Vane, bueno, de lo que nos has contado hasta el momento, parece ser que la identificación del beneficiario final sí va a requerir una evaluación minuciosa de parte de las áreas legales de los contribuyentes. Así, ¿cómo los obligados podrán probar a la SUNAT la determinación del beneficiario final? ¿O solo basta con la presentación de la declaración?
0: No basta con la presentación de la declaración. Los sujetos obligados deberán implementar un procedimiento interno que comprenda mecanismos razonables para obtener y conservar información sobre la identificación de sus beneficiarios finales. Entre estos mecanismos se encuentra la implementación de una debida diligencia para la identificación del beneficiario final.
1: Y luego de presentada la declaración oportunamente, ¿los sujetos obligados tendrán que presentar nuevamente, por ejemplo, si cambiasen los beneficiarios finales?
0: Sí, en efecto. Si el sujeto obligado detectase que la información de este cambió o existe un cambio de propiedad o de control o de los datos declarados, se verá actualizar la información proporcionada a la SUNAT presentando una nueva declaración. Por eso, es importante que los obligados implementen un procedimiento interno para detectar cualquier cambio que requiera la presentación de una nueva declaración de actualización de información.
1: Y como pregunta de cierre, porque entiendo que este tema es de interés de nuestros oyentes, ¿Cuál es la infracción en la que se incurrirá por no declarar a los beneficiarios finales dentro de los plazos? ¿Hay otras infracciones que deben estar en el radar?
0: Sí, existe una infracción por la presentación extemporánea de la declaración, la cual está sancionada con una multa de 0.6% de los ingresos netos del sujeto obligado y que puede gozar de una rebaja del 100% de la multa siempre que se subsane voluntariamente la infracción, es decir, se cumpla con presentar la declaración jurada. Sin embargo, esa no es la única infracción. También se podría incurrir en la infracción cuando se incluye información incompleta o no conforme a la realidad en la declaración jurada, en cuyo caso aplica la misma sanción y gradualidad que el caso anterior. También existen infracciones vinculadas con no acreditar el cumplimiento de la debida diligencia, no conservar la documentación que respalde la declaración de beneficiario final, ocultar o destruir dicha información o no exhibir la información requerida a la SUNAR.
1: Muchas gracias por tu tiempo, Vane. Creo que hemos podido responder las preguntas más sustanciosas en cuanto a la declaración del beneficiario final. De aquí, hasta una próxima oportunidad.
0: Con gusto, Ivi. Espero haber podido absolver algunas de las consultas más relevantes y haberles dado algunas luces sobre la declaración del beneficiario final y la inclusión de más contribuyentes obligados.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda o consulta, pueden escribir a mi correo igp@prcp.com.pe o al de Vanessa www.prcp.com.pe Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de LinkedIn y Facebook y a visitar nuestro blog en www.prcp.com.pe donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más.
0: Esto fue el Legal Insights. Gracias por escucharnos y hasta una próxima edición.